А сега започваме разговор с Сергей. Здравей, чуваме ли се нормално? Здравей, да, всичко е наред. Така, всичко е наред и при мен, чуваме се нормално. Чу моите поводни думи. Искаш ли нещо да допълниш, да ме поправиш, ако някъде според теб съм сгрешил или не съм съвсем прецизен и коректен в думите си? Но ще ти споделя, че аз имам образование в сферата на сигурността. Чудесно, значи темата ти е по-скоро по-близка от, отколкото на мен. Изучавал съм и технология, и теория на контраразознаването в това число. Да. И избягвам да коментирам подобни въпроси по няколко причини. Да. Едина от тях, едната причина е, че обикновено службите, за да излезе нещо в публичното пространство, то обикновено е сигнал за нещо към някого. Да. Тоест, е преднамерено, целенасочено. Това мога само да кажа като коментар. Естествено, че България е обект, айде така да го кажа, на работа от страна на всевъзможни служби. Не То коя държава само, не е? Коя държава не е? Не само руските, да. румънските, турските, сръбските. Абсолютно всички сили, ако някой живее в иллюзията, че а, някъде съществуват някакви приятелски отношения между държави, в които техните служби да не, всъщност да не се опитват да работят друга държава. Нали? Това е едно много наивно на вярване на хората. Да. Тук е въпросът, който може да се зададеме, какво всъщност правят българските служби и работят ли те в други държави. Знам, че звучи отвратително, на много хора им звучи като спомен от преди 89-та, но всъщност действителността е такава, че абсолютно навсякъде, по целия свят, независимо дали на изток или на запад, това е факт, тази конспиративна дейност е факт и държавите я извършват. Само това мога да дам като коментар. Аз, аз съм съгласен с теб, абсолютно съм съгласен с това, което казваш и дори повече смятам, че м- няма нищо по-естествено от това службите, независимо колко приятелски са държавите, да работят за интереса на собствената си държава, защото след като са две отделни държави, дори да са съседни, буквално, в буквалния смисъл на думата, с обща граница и така нататък, След като са отделни държави, очевидно имат и различия в интересите, националните, стратегическите, геополитическите и така нататък. Има един друг интересен сюжет, сюжет, който, ако искаш, можем да изместим разговор в политическото, аз пропуснах това неволно в увода си. Путин наскоро назначи един свой човек, Чубайс, го назначи за нов преговарящ с външ, чужди институции, с международни и други международни институции. Сега, за Путин има една много дълга сюжетна линия. Той всъщност е кулминацията. Той е тази, как се казва, климакс ли, тази най-високата точка в графиката, в кривата на ФСБ. Дълги години, нали, ФСБ се бори и в крайна сметка, в крайна сметка успява през Путин да вземе властта в държавата. Има периоди, при които партията, нали, комунистическата, това, което наследява и така нататък, като структура и като различни организации, разбити политически субекти, доминират над службите в, вътре, в, нали, в самата държава, не външните. Геро е отделен сюжет. Точно това е интересното случая. И сега този Чубайс, нали, той би трябвало да преговаря с нови институции. Руски аналитици казват, че най-вероятно ще преговаря за плавен преход между администрацията на Тръмп и Байден по отношение на Путин нали, и евентуално неговото приемане като международен политик на международната сцена и така нататък. Но, кой изгаря? Изгаря агент на ГРУ на външното военно разузнаване на Руската федерация. Очевидно за мен поне, моето невооръжено и непрофесионално око, ми подсказва, че това може да бъде тълкувано и като конфликт между ФСБ, Руската вътрешна служба за сигурност и Руското ГРУ, като разбира се, жертвата, 
изгаря, макар и много незначителна фигура на международната политика, нали? военното аташе на Русия в България, нали? не е в Штатите, не е в Франция, не е в Германия, но все пак изгаря като един жест. Точно в този момент, удобно при определенето на Чубайс, изгаря един човек някъде там, агент, нали? в, едновременно в НАТО и в Европейския съюз. Прекалено ли е конспиративен този сюжет според теб? Не. Напротив, ако внимателно следим какво се случва всъщност в Русия, в последните месеци ние наблюдаваме всъщност много преназначения, съкръщения, отмяна на хора в ръководни позиции в най-различни министерства, не само в външно министерство. Така че там този процес тече. То е... Това, което ние виждаме, е вече крайния резултат от вътрешен конфликт, всъщност, който е много по-скрит, много по-завуалиран, който предстои да видим какъв ще бъде резултата от него, в крайна сметка. Но този процес е тече с пълна сила, не от вчера, не от днес. От последните месеци, пак казвам, може всеки да види всъщност колко много промени са направени в най-различни звена в държавата, в руската държава. Така че, Аз лично очаквам това да продължи mm-hmm. а, и злите езици говорят, че всъщност а, до известна степен Владимир Путин подготвя така почвата за следващия човек, който и да бъде той. Mm-hmm. И това се говори, защото имаше няколко законопроекта, които реално осигуряват всъщност комфорт на Владимир Путин, евентуално след като той приключи да на своя мандат, ако той не бъде следващ президент, т.е. в тази посока има законопроекти, така че там а, има много поле за такива теории конспиративни, но в крайна сметка те имат съвсем реални измерения, т.е. Mm-hmm. те не са и толкова конспиративни, не са и толкова далече от а, а, възможната действителност, защото сега доколко са правдоподобни, доколко не е информации свързани с здравословното му състояние, все пак може да видим и на колко години, нали? трябва да се даваме сметка, че в крайна сметка той няма да бъде президент на Русия до 100 годишната си възраст. Трябва да бъдем реалисти. Независимо от напълно валидните хипотези, че той няма изход от властта, освен летален. Не казвам, че ще го убият, а тогава ще е най-сигурен неговия изход. Нали? Но това е, може би, ще се върнем към темата по-нататък в течение на разговора. Нека да се върнем в България, защото идеята ми беше да проведем разговор основно около българската перспектива по вътрешните и външно-политическите въпроси. Стигат ли до Варна манолините, майя манолините вълнения, софийските майя манолини вълнения и как изглежда София от 500 км по-наисток от морската столица? И малко ще помоля да мръднеш на твоя ляво, за да не ти реже част от лицето, като сме двамата навка. Да, ето така, да. Слушамте. Да. Аз първо ще се позволя да направя коментара. Последните дни нали, стана ясно как така нареченото отровно трио да. и Майя нова планират колаборация. Аз бях Много очуден не от факта, че това е обявено публично, а от факта, че има хора, които са изненадани. Защото това е нещо, което е напълно логично, нещо, което се говори в, най- в различни среди, нещо, което всички очакваха всъщност. Да. А, да, друга структура, която се опитва да се маскира като неполитическа, неполитизирана, тя си работи и във Варна, също се опитва нали, да привлича хора към каузата. На триото структура или на, или на Манолова? На Манолова. На Манолова да. 
структура, която е свързана с нея, структура, която подготвя именно а, нейното политическо участие, има ли в цялата страна. Mm-hmm. Присъединяването на така нареченото отровно трио е нещо съвсем естествено според мене. А до Варна, разбира се, че стига, но Варна винаги е интересно, след като в отровното трио има човек, който все пак има малко или много връзка с Варна, а и доста хора покрай тях. Кой е той? Бакиан ли? Да, разбира се. Не, аз не съм знал. По изключване предположих, че е той. Да. Връзка с град Варна. Има и хора, които гравитират покрай този наскоро обявен, отдавна планиран проект. Така че, да, и до тук достигат. Айде още да задълбавим в темата. Как ти изглежда целият този сюжет? Триото, протестите, Манолова, покрай Манолова и покрай, нали, покрай триото, по-скоро има и други от люспени. Аз вчера на ден ги наричах червени мравки или червени люспи, нали, политици, които няма как да ги извадиш от контекста БСП. Как ти изглежда това нещо? Именно през очите на десен, определящ се и определен от мнозина като консервативно мислещ млад човек, как ти изглежда целият този сюжет? Особено в разговора за това къде е, на тема къде е дясното, има ли го дясното в България? Ами ние предния път коментирахме с теб, аз ти казах, че според мен е... Тя темата все още жива, така че... Да. Направих едно заключение, че според мен тези процеси ще изместят още по-надалече дебата между идеите, между лявото и дясното, между консервативното и либералното. И на преден план всъщност ще излязат по-скоро хора, които искат да се дистанцират от самия кливич, т.е. да не бъдат позиционирани никъде в политическия спектър. И това ясно се вижда и с този проект. Как го виждам, честно казано, Мама Нова е доста познат образ на... в българската политика. Не мисля, че мога нещо феноменално, иновативно да кажа по нейна адрес. Естествено, че тя прави опит да се върне в политиката по една или друга форма. Та е нормално в хората, които са имали досек с политиката, някакси в тях остава тая тръпка и искат пак да си да участват в процеса по една или друга форма. А, разбира се, че още от самото начало аз и тогава си позволих да кажа, че това, което може да видим като резултат е хора с загиваща политическа кариера, просто да се опитат така да я посъживят. И това е нагледно, което се случва и нищо повече от това. Аз в течение на много разговори, които водя не само с теб и с други събеседници, които нали, ги определям като политически грамотни български граждани, се опитвам да намеря отговор на въпроса този кливич, за който ти говориш, мнозина твои, да ги наречем условно самишленици в дясно консервативния спектър, също акцентират върху, върху либерално-консервативния кливич. Но всъщност кливича не трябва ли да е между либералното и консервативното и радикално-лявото социалистическото по една проста причина? Класическия либерализъм в моите скромни представи е много по-близо и е много по-десен, десен де-факто, отколкото лявото и радикалното ляво, по една проста причина. Личната свобода, частната собственост, сигурността, ако щеше и сигурността от гледна точка на вътрешния ред и националната сигурност на държавата. Това са все неща, които по-скоро десния политик би трябвало да акцентира върху тях пред, примерно, Идеята за колективните права, идеята за социалната 
през държавата, консумирана и наложена социална справедливост и равенство и така нататък. Тоест, кливича не е ли именно между консервативното и либералното от една страна и от друга страна радикално лявото и лявото? Моят прочит е по-различен. Да. Ние имаме една деформация в кливеджа, която е породена всъщност от политическата ни история от близкото минало. Да. И който кливич по-скоро изглежда така доста не искам да използвам силни думи, като малко профански изглежда от едната страна кой не скача е червен, от другата страна са червените. Тоест, това е един антитоталитаризъм, който обаче някак си всички си помисляха, че са десни, щом са срещу тоталитарната държава. Нали? Да, но срещу тоталитарната могат да бъдат и социал-демократите също. Абсолютно. В един момент целият този процес, който наблюдаваме, наблюдаваме на разцепления, той е съвсем естествен, защото в един момент ние стигаме и до фундаменталните неща, които разделят хората спрямо светогледа им. Тоест тези, които се намират по-ляво в спектра и тези, които се намират по-вдясно от него. Така че всички тези разцепления са напълно естествени и нормални. Дали трябва да стоят от една страна консервативните хора и по-либералните, не смятам. Те, самите консервативни и либерални хора имат доста различен светоглед по фундаментални въпроси. Въпроси като неравенството, дали е естествено и да го оставим или трябва да го борим. Това е нещо, което наистина много силно разделя по-нататък вече и в по-конкретни, по-детайлни аспекти хората като светоусещане, приемствеността, отношението към а, миналото. Класическия либерализъм, такъв какъвто аз и ти го познаваме от дебелите книги, той не е съществувал по нашите географски ширини в този му вид. Нали, ние обичаме да сравняваме, но всъщност либерализма в различните географски ширини през различните години е бил различен, също въжи и за консерватизма. Тоест ние по-скоро трябва да видим това, което е най-близко до нашия исторически опит и да видим това, което на практика се случва при нас, за да може да се направим заключение всъщност предвид националните специфики и генезиса на нашите течения, да разберем всъщност какви са те. В България има няколко типа консерватизъм, ако мога условно така да го нарека, на едни псевдоконсерватори, които заимстват изцяло западния консерватизъм, не отчитайки националната специфика, който не лежи върху българската традиция, а лежи върху тази, която е прочетена в учебниците по история на други държави. И той просто иска да се асоциира с този консерватизъм, иска да, да бъде част от него, макар в национален план той да няма откъде. Той, това не е чрез приемственост, това е чрез изимане, вземане, просто на една идея, която много ти харесва и казваш, ето аз съм консерватор. От друга страна строят по-консервативните хора, които са по еволюционен път, просто техния, тяхното светоусещане е консервативно и те отчитат изцяло националния контекст, националната историческа действителност и се придържат към нея. И има друга група, която те наричат себе си консерватори, както много така наши 
патриотична организация, ако си спомняш преди време, всичките и те бяха един през друг консерватори. Всъщност, защото думата се превърна в нещо интересно, привлекателно и те решиха, че ето ще запълним тази ниша. Естествено, че това не се получи, защото истински консервативните хора тях не ги препознават. И затова и не им се получи те всъщност да станат политическия образ на консервативните хора mm-hmm. в България. Що се каса и за либералните хора, в България по традиция либералните хора казват, ние сме много десни. Те се позиционират в дясно на политическите. Те економически бих казал, наистина могат да бъдат определени повечето, като наистина доста десни. Не съм сигурен. Не съм сигурен, ако трябва да бъда честен. Тоест, те... Айде ще ти кажа защо аз така мисля. Моя кръг от приятели, които са по-заможни от мен, с успешен бизнес и така нататък, техният бизнес също е свързан и с публичната сфера. Нали? Не е само, че седи вкъщи примерно, и цъка нещо на компютъра и продава, да речем, софтуер на западни компании. И такива хора познавам. Но не съм чул от нито един от тях да жали неистово, да рони крокодилски сълзи, как държавата не му дава пари в тази тежка криза. Бачка повече, отчита всички негативи от кризата в момента, но не ревее до Бога за пари от държавата. Един много базисен, много примитивен, ако щеш дори критерии за дясно мислещ економически човек, но факт, не можеш да го спориш. Ами, не, аз частния, пак това е частен опит, аз имам приятели, които са консервативни, либерални, всеки от тях реагира различно, но те тия времена са полезни от тази гледна точка, че ние виждаме всъщност кой какъв е. <laughs> да, окей, съгласен съм с това. Да. Защото много десни хора, които са нали, привърженици на свободния пазар и на неприкосновеността на частта, собственост ги слушам в последните месеци да говоря доста странни неща. Mm-hmm. Някак си лъсва тяхната същност, че те не са точно такива, за каквито се представят. И че всъщност до голяма степен разчитат именно на държавата да бъде техен помощник в е, тези времена. Но ние, когато говорим за либерални, консервативни хора, аз в повечето случаи говоря за светоусещане и в повечето случаи говоря за културни възприятия. А, защото ако бъдем съвсем коректни, mm. консервативните хора, те економически, поне тези, които не фейкват, а наистина разбират какво е консерватизма и разбират, че в основата му лежи неприкосновеност на частната собственост, свободата, тези, които го разбират, те всъщност са економически много десни в разбирането си. Mm-hmm. Изключая тези, които заимстват а, някои традиции от френския консерватизъм, защото е много модерен, където там економическите тези са малко по-вляво. Но понеже той е модерен, атрактивен и много български самопредставящи себе си дейци за консерватори, заимстват тези, тези от там. Но, виж, свободният пазар е нещо прекрасно, по мое мнение. Аз като много консервативен човек го казвам с ръка на, на сърцето. А, всеки, който казва, че а, консерватизма трябва да стои в ляво по економическата скала, а, съвсем спокойно мога да кажа, че е невеж. А, консерватизма говори за определени функции, които държавата трябва да запази, като а, осигуряването на сигурност на индивида, Нали, има няколко сфери, които не могат да бъдат предоставени на, в частния сектор, спрямо нашите разбирания. Да. Не вярвам в частния съд. Признавам си, имам десетки аргументи против това. 
Не вярвам е, в това. Не е ли вече да отиваш към либертарианството? Точно за така. Да. Точно така. Това различава и консервативният човек от либертарианците. Аз винаги се шегувам с либертарианците, че те са всъщност хипи движението на консерваторите. Okay. Uh. А ти, техните основни теоретици всъщност са консерватори и всъщност mm. те са много близки с консерваторите, като mm. изключим техните малко наивно идеалистични виждания, че те хората са, ще се справят някакси, нали? сами без да има поне известна рамка, нали? която да се съблюдава и да има някой, който да бъде да осъществява този баланс между отношенията между хората. Но ако искаш Продължи, понеже много се отплеснахме, стигнахме и до либертарианството чак. Да. С кое да продължа? С въпросите? Ами с въпрос, да. Слушахте малко по-рано, 5-6 изречения по-рано, ти каза нещо за отношението към миналото. Нали, като един от основните критерии, по които можем да мислим за консервативното. В България наистина съм склонен да съглася с теб, нали, че м- трудно може да бъде просто прекопиран, как се казваше, имплементиран ли беше там, евродирективите трябва да бъдат имплементирани в да, българското точно, законодателство, да. трудно може да бъде имплементиран континенталния, британския, американския, доколкото републиканизма се, нали, може да бъде определен като консерватизъм, трудно може да бъде определен, приложен у нас, нали, въведен у нас, най-малкото точно по тази причина върху какви исторически, върху какво минало може то да стъпи, исторически показатели и минало може да стъпи. Я, твоето мнение по въпроса, какъв може да бъде българския консерватор от гледна точка на миналото и може би леко ще направим след това прехода към македонската тема. Добре. Сега, има две хипотези, аз имам приятели в БСП, които се шегуват с мен и казват, ето ние сме консерватори, нали? ние защитаваме времена от нашото историческо да. минало. Да. Сега естествено, че това няма как да, да, да бъде сериозна теза при положение, че всъщност българската държава започва да, да трупа своя опит да. след отделянето на България от Османската империя до 1944 година. В 1944 година ние имаме едно прекъсване, тотално скъсване на и промяна. Тя е промяна по образец, внесена, привнесена отвън, в която се изкореняват както идеите, така и хората, които са всъщност двигателите на тази държава. Носителите на идеи, да. Така че ние говорим за едно изцяло скъсване на, 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 на връзката. И не случайно този период продължава на нас да ни е твърде непознат, защото в образователната система не се обръща особено внимание. Всъщност каква е била тая българска държава, нова, млада, която се опитва да следва едни минали традиции, към които тя гледа, защото както днешният консерватор хвърля един поглед така романтичен преди 1944 година. Mm-hmm. Със сигурност тогавашните хора, които са градили българската държава и са били по-консервативни в своя мироглед, и те са гледали някъде назад. И те са черпили от някъде своето вдъхновение. Сега, в, в момента, консервативните хора по-скоро гледат да еволюира това, което е било преди 1944 година. Ако мога така да се изразя. Просто защото преди Това ние нямаме особено адекватна информация, към която да гледаме някаква традиция, в която да запазим. Нека да бъдем реалисти с 500 годишно прекъсване на съществуването на нашата държава. Да. Би било много наивно да смятаме, че ние днес нали, ще продължим някакви традиции от преди това, за които са облечени така, в исторически митологизирани разкази. А ако вземем Левски, примерно, като една от, може би, най-светлата личност в българската история, с неговите определено републикански идеи, 
В този смисъл, не, е ли, не, е ли не, ли, не би трябвало ли да са по-близко българските лонаби консерватори до нещо подобно на американския нали, от бащите основатели републиканизъм, идващи и така нататък, отколкото опит да се заиграват примерно с някакви монархически консерватори от континента, Великобритания и така нататък. Не е ли по-логично това именно да бъде определящото за дясно консервативните хора у нас, стъпвайки примерно върху... Нали, Всеки знае за Левски, поне пет неща да каже на примависта, два-три цитата и някои исторически факта. Аз ще кажа нещо по-интересно за Левски. Да. Има едно българско издание, което казва политологичната мисъл от древността до наши дни. Да. Георги Янков. Където той е включил... Кой е автора? Не чух много добре. Георги Янков. Георги Янков, окей. Okay. Който е включил редица мислители. Като почнем от Платон и Аристотел... Мине Маркс и така нататък до по-съвременните. И той е включил Васил Левски. Добре. Той е включил Васил Левски не случайно. А, Васил Левски, ние за него поне знаем, че той е имал ясни политически възгледи. Да. Той е бил изключително либерален в своето виждане за това каква трябва да бъде българската държава. Той е виждал като една либерална държава. Да, бил, било то повлиян от някои свои контакти с хора на Запад, когато mm-hmm. това е било модерно, това е било във възход. Или по друга причина няма значение, в момента можем само да спекулираме. Mm-hmm. Но е факт, Васил Левски е един изключително либерален човек. Но, същевременно, той не е единственият, който се е представил бъдеща българска държава. Така че имаме хора, които са си представили и доста по консервативен начин българската държава. А, между другото, когато се формира първия български парламент, те по изключително органичен начин се формират двете партии. Консервативната и либералната. Първите две групи да. основни от представителите, те много ясно се обособяват. Като консервативни, либерали, млади, стари, няма значение как ще ги наричаме. Но... Винаги е било така и винаги ще има. Както по-либерални, така и по-консервативни хора. Това не пречи ние да имаме общи каузи. Това не пречи ние по цивилизован начин да, 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 да участваме в определени процеси, независимо, че имаме различни светоусещания. Но нас има неща, които могат да ни обединят. Така че, да, Васил Левски е един много либерален човек за времето си. Може би един от най-либералните от така, участниците в процесите по обособяване на независима българска държава, нейното възстановяване по-скоро, но тогава си е имало също така и доста по-консервативни хора от него. Добре, разбирам. Още малко за консерватизма и световните тенденции. Аз съм склонен да се съгласа с мнение на руски анализатори, които следа с интерес, има няколко такива канала в YouTube, според които това, което в момента Путин се опитва да направи на международната политическа сцена, Изхождайки и от логиката, че неговия режим, режима в Кремъл най-вече наподобява фашизъм в момента, в истинския смисъл и през корпоративните интереси, които са приближените кръгово около самия нали, Путин и така нататък, през факта, че нали, руските корпорации на така нареченето олигарси са толкова големи, нали, примера с а, м- Русал и нали, собственика на Русал, толкова е голяма, че нали, too big to fail, Санкциите не могат да бъдат успешни, защото, примерно, цената на алуминия скочи, когато му наложиха санкции и той вместо да, нали, да пострада от това, може би забогатя дори повече от, нали, от тези санкции. Та, това, което се опитва той да направи в момента Путин през заиграването с 
и европейските лонаби консерватори, е, че всъщност продължава логиката на интернационалите. Нали, ако почнем от ленинския, сталинския до четвъртия, в момента Путин прави пети интернационал. Съгласен ли си с една такава логика? Тук ще отбележа няколко неща. Да. Това, което ние имаме като школа по политически науки да. и това, което имаме ние, цяла Европа и Штатите, Австралия, т.е. това, което Хантингтън нарича европейска цивилизация, е коренно различно от това, което има Русия. Това е много важен паралел, защото, защото за тях фашизъм е едно, но за цялата друга школа в света по политически науки е друго. За тях Някои фашизъм хора... е гитлерофашизъм, нали, както му викат. Да, за тях е хитлерофашизъм, точно така. Да, съгласен съм с констатациите, че всъщност руската държава е близка, но има и своята специфика, която е, доста я различава, защото там има доста един по-имперски маниер. Защото ние говорим, когато говорим за Русия, често трябва да поставяме границите за какво говорим. За Русия като държава или за Руската федерация. Защото, говоряки за Руската федерация, Русия има един имперски маниер, който я отличава. Но ако говорим за държавата Русия, разбира се, аз никога няма да забравя как когато имаха проблеми с цената на, на житните продуктите, които издат отжито с хляба, първата мярка, която те взеха е забрана на износа. Те решиха, че това е най-лесното, което могат да направят, да не изнасят, че много им харесват цените, които получават навън. Тоест, тя економиката там работи така. Нали, близки хора, приближени кръгове, да, олигархични, да, да. те управляват големите капитали в страната. Приемат се решения, които ограничават бизнеса, за да свършат някаква полза вътре, за да може да се осигури по-низка цена, примерно, на вътрешния пазар. А, до тук съм абсолютно съгласен с това. Що се касае за заиграването между... Официална му режима, е... така да окажем, режима, да. режима okay. и, и външните консерватори, т.е. под външни, разбираме, европейските, предимно, защото той с тях се заиграва. Абе и с американските е доста, са доста на ти в момента. С някои, да, но трябва да бъдем, трябва да бъдем болезнено откровени. На мен ми е неприятно като консерватор да го призная. Аз виждам как това нещо дава резултат. Т.е. и в България има хора, които би трябвало да са консервативни. Всъщност, а, ако включим елементарна историческа логика, да. Русия като държава в нашите взаимоотношения, след всъщност така наречената освободителна война, която ни е последствие наречена освободителна, защото тя не е била така в своя характер. Да. И като замисъл не е така. И като замисъл е страничен, е така. Освобождението е страничен ефект просто. Абсолютно. Но след приключването на тези взаимоотношения с започването на революцията в Русия, Да. Русия се превръща в нещо много коренно различно. Царска Русия и след и с болшевиките, това са две коренно различни неща. Нито идейно съвместими, нито по никакъв начин. Mm-hmm. До ден днешен режимът прави асоциации с предходния режим. Тоест той нарочно... Да, търси тази... такива идеологически Именно. репери, или как се казва, такива лепки Именно. идеологически, нали? примерно през Георгиевската лента, през двуглавия орел, през квото и да, нали, да си избереш. И се опитва да поддържа тази носталгична нотка и в същото време съвременен консерватор, нали, български, се получава така, че 
почва да проявява някакви симпатии към режим, който е прекъснал всъщност традицията, прекъснал е, унищожил е хората от времето, на което той се възхищава и стигаме до една шизофренност буквално. Защото аз ги виждам нали, в публично пространство, ние да се определящи с хора като консерватори не сме толкова много, много ни е лесно да се следим, понеже <съща> ограничен кръг хора. И без, и без шпион, шпионски арсенал, да, нали, може да се следите. Просто... <съща> и аз го виждам това и за мен е изключително странно. Изключително странно, защото стигаме до шизофрената ситуация, в която ти започваш да изпитваш някаква симпатия всъщност към човека, който е разрешил, разрушил буквално онова, да. на което ти симпатизираш тук в национален план, което за мен е доста, доста странно. Пак казвам, да. не го разбирам. Разбирам те. А... Още малко, може би, в тази посока. Това, което казано и за Царска Русия и Съветска Русия, на и Съветския съюз, харесва ми като теза. Каква релация може да направиш или обратното? Как може да разграничиш днешната Руска Федерация, предишният, предишният държавен субект нали, на Съветския съюз. Русия тръгна по един път, в който искаше да се превърне в една държава по западен модел, от което се отказа. Или службите не го позволиха, службите, не знам. Да, точно това ще тяхте прекъсна, че службите я отказаха. Казвам едно от двете, понеже не съм бил пряк свидетел. Не, не, ако да проследиш кадая... смяната на върховете, нали, и кои, кои среди, кои кръгове изтласкват този или онзи, или свалят този или онзи, ФСБ бе за същата ръка на КГБ Разбира се вижда и за невооръжено око. Нали, с невооръжено око. Но слушам те, да, извинявай, прекъсна. Владимир Путин имаше едно много интересно изказване, в което каза който не няма носталгия към Съветския съюз, няма сърце, но който иска да го върне в същия му вид към днешна дата, няма ум. Какво не го знам? Казва? Аз знам другата реплика, че най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век е разпада на Съветския съюз. Разбира се и това е валидно. Но това, което аз така тогава си записах и акцентирах върху него е, Това е много хитро в негов стил, типично. Тоест, той се опитва да едновременно да се заиграе с миналото, но да, 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 и да го да отрече. Покажете. И да го отрече. И да го отрече. Но всъщност, той го отрича, но прави същото. Айде така ще го кажа най-простовато, най- и с прости думи. Отрича го до, до, до голяма степен, но всъщност репликира този модел. Той репликира модела за братството на всички държави, които са в Руската федерация. Абсолютно. Тези, които са извън Руската федерация, вече не са приятели. Те са врагове. Като България, например. Като Украина, например. Това mm-hmm. са вражески държави. Те са неприятелски. Те са фашистски дори държави. Mm-hmm. Риториката е същата като от тогава. Украина. Фашизма в Украина, нали също така? Разбира се. Украина е фашистска държава, България също. Всъщност тяхно... ще се съгласиш ли, като говорим за Украина, че това, което видяхме, Майдана, като го изчистим от емоционалните и такива примеси на замърсяване, че всъщност това беше една консервативна контрреволюция. Не бих, не бих посмял да дам такова заключение и ще кажа защо. До някъде да. Разбирам логиката откъде е да, да. в тезата, но тя не е една революция. Тя беше поетапна. Тя се случи на няколко пъти. Mm-hmm. Преди това също имахме и оранжеви революции и така нататък и така нататък. Тоест, има наслагване на, на процеси. Но забележи, че 
Генезиса на идеята за независима украинска държава е доста отдавнашен. Mm-hmm. И аз лично продължавам да изследвам все още въпрос, защото има много въпросителни. Mm-hmm. Украинският консерватизъм е нещо много особено. Там има няколко типа консерватизъм, но в същото време имаме и най-ярките примери в Европа на анархизъм също като проявление. Тоест, Украина е едно много специфично място, в което политическата култура е изключително сложен процес, който те първа вярвам, че много хора ще изследват, за който нямаме отговори, защото ние можем да направим един много профанизиран прочит и да свържем две и две, нали, да кажем, е, тя бивша Съветска република, нали, тук се отделя, там 92-а година едва ли не започва да се изражда като държава и, и, и с това да приключим. Но всъщност там се случва толкова много процеси, че би било добре да, да, да направим задълбочен анализ. Консервативна контрреволюция, пак казвам, не бих го нарекал. Не, аз умишлено го много Поред. нали го, как да го кажа, вау, бомбастично го формулирах, но ти разбра логиката ми. Знаеш ли защо си мисля? Защото ако приемем, че има някакъв такъв именно консервативен реакционен елемент, той много, много добре се осмисли от украинците именно през тезата за свободата. Либералната теза. И това според мен иллюстрира близостта че може да има близост между патриотизма, между национализма, между консерватизма, дори ако щеш, и либерализма, идеята за свободата, като ги противопостави, ако щеш, на имперските, нали, постимперските такива нали, наследство, или ако щеш, дори на тоталитарния нагон в постсъветското пространство. Това е, продължавам да търся къде е разликата, дали Кливидж е между консервативното и либералното, или между двете и Тотаритарно. Аз пак ще си позволя да вметна нещо. Да. Дам друг пример. Има един учебник по политология. Аз като следвах, беше за първи курс, първи семестър, сигурно. Да, да. Той така се и казва политология. И пак и Георги Янков и колектив. И там ясно пише, че една от основните ценности на консерватизма също е свободата. Пак казвам, отвъд политическите строгите науки, хората са свободни да правят каквито интерпретации си Разбирам, искат. да. Ти се придържаш до по-скоро Но учебниковите дефиниции. Аз се, се придържам към това, което а, науката по някакъв начин е обрисувала. Защото интерпретации много. Mm-hmm. Нали, аз мога да ти кажа, аз съм а, тъмнокожа дама на 70 години, но не съм. Аз мога да кажа, че а, в, за Италия, нали, в свой документ... А, Фашистите пишат, че са самоопределят като крайно десни, но такива ли са? Такия, да, да. Разбирам, те нямат идеология, примерно. Те нямат идеология. Те имат както леви, крайно леви, така и крайно десни мерки. Това, ни... Това че те са се нарекли крайно десни, какво означава? Айде пак за миналото и България. Може би пак ще се върнем към Русия. Неизбежно е, говоряки за региона и за България. Връзката с Русия няма как да я изолираме тотално. Сагата, драмата, в която поляризира независимо в каква пропорция българското общество, а и българските политици с Република Северна Македония. Може ли консервативният човек да се примири с идеята, че Македония може да тръгне по пътя на преговорите с Европейския съюз и на каква цена? Темата за Македония е много емоционална за всеки. Да. Дай да изчистим от емоции. Постепенно да изчистим от емоции. Ами много би било трудно. Защото има няколко прочета. Да. Аз мога да ти кажа, моята теза, тя е сравнително умерена. Аз уважавам правото им да се самоопределят като македонци, да имат собствена държава, която да си, да си е суверенна държава, те да си избират своя път. 
но разбира се, без това да се случва с отричане на обективната действителност. Да. И за да бъда по-коректен, не знам дали си ходил в Македония и колко от зрителите са в Македония. Много пъти съм бил там, имам страшно много добри приятели. Дори в момента виждам, музеи, че ни гледа един-два един, от Македония ни гледат. Слушам те, извинявай, да? В техни музеи да слушаш как ние сме лош окупатор, нали, не е приятно. Има известно изкривяване на историческата действителност. Да. Има една неприязан, която ние към тях нямаме. България, позволи ми да припомня, че е от първите държави, които признава да. Македония като независима държава. България помага нееднократно на Македония в последните години. И създарение за танкове, и създарение на техника, и с изпращане на доброволци при бедствия и аварии да помагат. Тоест, от наша страна към тях няма неприязан. Докато от тяхна страна, аз забелязвам, така че ние сме едни татари, гадни, бивши окупатори, неприятни хора общо взето сме българите. Това е всъщност това, което дразни по-скоро българи на по-консервативния българи. Не толкова, че ние трябва да сме много агресивни в мисленето си и неразумни, ако въобще успорваме правото на Македония да бъде отделна държава, да нарича езика си македонски, както иска да го нарича. Неприятно е отношението на Македония към България. И аз не мога да разбера защо. За смисъл толкова ли сме страшни ние българите в крайна сметка, че трябва да правим постоянно опити. Ама то, виж, този въпрос според мен е много трудно решим от външна държава, защото дори в самата България трудно може да намериш консенсус да постигнеш между оценка на точно тази част от историята на България, свързана примерно с а, окупацията или както да го наречем нали, по време на а, Втората световна война. Ние самите сме разделени в оценката си, отговорни сме или не сме отговорни за тези колко бяха там, 8-10 хиляди македонски евреи, нали, които са били а, експортирани и така нататък. Ние не можем да оценим, ние самите, нашата собствена българска историческа оценка не е еднозначна. Какво да говорим за една държава, която е пряко пострадала от това? Не Спасяваме... просто българската оценка, нали, да се позволя тук леко да, шегубито да. да кажа, те самия Коретаров и Георги Харизанов не могат да са да. еднозначни в оценката си. Дет се казва, на едно място работят дори, да. нали, продължават да са на различно мнение. Аз по-скоро... Смятам, че българската държава тогава наистина е имала ограничени административни функции върху тази територия. Ако трябва да бъдем обективни, не съм толкова съгласен с господин Коритаров, колкото и да уважавам, да го уважавам поради редица причини. Нали, една от които беше и всъщност разговора с Харизанов. Не знам колко души в България биха се осмелили по такъв начин да си говорят със своя прак началник. <съща> Аз ще взема да го изгледам. Мисля, че съм го гледал, но не съм сигурен да не съм изпуснал нещо. Ще го изгледам втори път. Това да не е, когато бяха тримата с Беров и, и Харизанов. Ами, Коритаров, в прав текст му каза, че говори сякаш Света Караянчева му е преподава по история. <съща> Това съм го изпуснал. Ще го изгледам този епизод специално. <съща> и го нарече Гербил, нали общо. Зето беше много интересно и цветущо предаване. <съща> а, но да, ти си прав. Ето аз не случайно давах този пример. Това са хора, които работят заедно, както <съща> казах. В една телевизия те нямат едно мнение по въпроса, но ние нямаме Еднозначно мнение по изключително много исторически въпроси. Добре. Защото България, вижте, да, да. В, в геополитическата теория 
има две водещи всъщност, теории, които обославят отношенията. Еми ние и спрямо двете водещи теории се намираме в една буферна зона. Тая буферна зона, между която различни части от света, където са концентрирани определени центрове, естествено, че ние винаги сме обект на най-различни игри, ще го нарека най-условно. Това се отразява и върху политическата обстановка, но това се отразява и върху... Защото много е важно, когато насаждаш определено мнение, то да тръгва от историята, от казионната историческа теория на, на една държава. В нашата история има прекалено много неща, върху които има въпросителни, все още има теории, които след това са отречени. И то ние говорим за цялата ни история, откакто започваме, нали? от така нареченото преминаване на Дунава от Аспарухта, стигнем до преди 10 години, може би, ще чуем различни оценки за определени събития. Не, бе, ние, е ние за сегашните събития имаме нали, различни оценки. Това, това е нормално според мен. Да, сигурно ще поговорим и за щатите, ако остане време. Но за Македония, да, нека също. бъдем реалисти и нека признаем нещо. А, тази велика идея на Георги Димитров Другаря да раздели България на а, Македония, Мизия, Тракия, Добруджа, която е официална теория, която той е писал, изричал неведнъж. Всъщност Македония е първата стъпка към това. Нека бъдем реалисти. Нека си го кажем, нека си кажем създаването на македонски язик, как започва, писането на македонски книги, какво се е случило с хората, които са отказвали да нарекат себе си македонци. Тук внимавай, защото ако бях Коритаров нали, и бях прочел десетина, петнайса македонски автора, сигурно ще разговора много да се осложни и затрудни, но, но не съм уви, не мога да чета толкова много, бих искал и ще съм си поставил за цел да прочета няколко съвременни автори и македонски, нали. специално съм си го поставил за цел, на български и на македонски няма значение. Още по тази тема, вчера едно много интересно изявление дойде на чешкия и словашкия външен министр. На чехословашкия, които... както се шегуват много хора. Ми, да, да, аз не знам доколко е валиден паралел, не искам да правя такива паралели, защото съм сигурен, че ще стъпа на криво. Но Чехословакия, нали, когато беше Чехословакия, мисля, че Различ... проблемите, не различите, проблемите, напреженията между чехи и словаци, най-малкото по време на разделянето, нали, ги знаем, аз изпълням едни спорове, кой наследи богатата част, нали, словаците бяха по-скоро в бедната економическа зона, чехите бяха сякаш по-добрата, бла-бла-бла, много може да се коментира в тази посока от хора, които разбират и познават региона много по-добре от мен със сигурност, но тяхната съвместна позиция, която е де-факто критика срещу българската позиция, Има ли резон в нея? Чел ли си я? Предполагам, че чел ли си запознат с... Да, това, да. което ми направи впечатление е, че наистина трябва да спрем с това нашето лицемерие европейското. Никъде не казват директно и конкретно кой, какво и защо. Да. Българ... Албания, Албания и Македония ги споменават, но нали, критикувайки българската позиция, но не казват нищо за България. Аз вчето три пъти с Давида Бендалини съм пропуснал някъде България да го има в текста. Ови няма го. Естествено, че го няма, защото нашата, аз не веднъж съм го казвал, ние имаме изключително слабо политическо лидерско поколение въобще в цяла Европа, да не кажа в цял свят. Да. Ами кажете в прав текст, какъв е проблемът в позицията на България? Защото това, което се разбира от това, което те са написали, е, че едва ли не някои, нали, съответно България, се изживява едва ли не като а, така последна инстанция за историческата действителност. Нали, това разбрах аз. Знаеш ли, каква е моята оценка на какъв, къде е проблема? Аз лично смятам, че има повече логика, дори ако щеш пак стъпвайки върху тезите на Коритаров, има повече логика в това България да 
настоява дори през добавяне примерно, на нова преговорна глава нали, в този процес, отколкото да го блокира по дефолт, да го спре по принцип. Тоест, ако Македония беше влезла в преговорния период или влезне, сега все още мисля, че има шанс нали, да, се, да, да се отпуши процеса, тогава ние ще имаме много повече инструментариум през искания, които да ги вкараме в отделна глава, примерно, или в а, други глави, които съществуват Отколкото просто да кажем, това е все едно, ние с теб сега да имаме несъгласие и аз да кажа, с това никой няма да разговарям, защото сме на различни мнения. Не е това правилното. Правилното е да поговорим, да видим по-скоро различни са ни мненията или имаме допирни точки. Това си представям аз като основен, основен таргет нали, на критиката към позицията на, на официална България. Аз теоретично бих се съгласил с тебе. Да. Само, че ако ние с тебе подпишем договор, преди това, в който ясно се разбираме по конкретен въпрос, mm-hmm. ако ти не го спазваш, защо аз след това трябва да продължавам да толерирам това неспазване? Ясно. Значи, трябва да влезем, за да го довършим този разговор, трябва да влезем в оценка на това наистина ли е мащаба на неспазването. Да трябва да погледнем договора за добросъседство и да погледнем след това бан, точно преди да вземе българската държава решението за влагане на вето въобще за започване на преговорите, т.е. за отказване от това. Всъщност, каква позиция излезе бан буквално дни преди това? А, македонския бан, извинявам се. Нали? Да, Не, българския, т.е. ман. Може би ман беше. Да видим какво казват те. Сега, пак казвам, уважавам правото на всеки един македонец да нарича себе си македонец, той живее в македонска суверенна държава, да нарича езика си, ако иска македонски, но няма нужда да се насажда омраза, умишлено, която е държавна политика, не от вчера. Това е тежко наследство от тоталитарната власт преди това, която се опитва да обясни как ние сме едни лоши татари, които искаме непрестанно да окупираме Македония и мислим само злото. Крайна е тази теза. Бил съм там, доста време съм прекарвал, пътувал съм насам там, казах, че е много приятели. И трябва да ти призная личния ми опит е, нали, най-малко, защото не може да ми се щупи езика да говоря на македонски, не защото не го знам езика, защото ми е много близък до българския и се разбирам отлично с македонците нали, на български, като говоря. Не съм срещнал чак такъв негативизъм. Признавам. Е, окей. Два, Аз съм две, срещал и двете. Две-три От... шеги, нали, но и ние се шегуваме с тях, нали, както и те се шегуват с нас. Аз не мисля, че драмата е чак толкова голяма, но а, ще се върнем пак на Македония. Това, което каза ти по едно време за буферните зони, mm-hmm. а, Това малко тотално извън нали, темата Македония, но има някаква връзка, има някакво отношение през руското влияние в Черна гора опита за преврат, събитията в Македонския парламент преди известно време. Украина. Украина, точно така, Грузия, не знам, Приднестровието, няколко, може би не десетки, но една дозина примери могат да бъдат дадени. Балтийските държави до скоро. Много интерес, да, много интересна Позицията на Путин. Той, според мен, по моя преценка, пак стъпвам върху анализи, които приемам за логични и за валидни и фактологически верни, той стъпва върху нещо много интересно, за да покаже своето, а оттам и на държавата си имперско величие. Нови територии, разширяване на територията, завладяване на нови територии. Дори ако щеш през призмата на опита да се влияе и дори да се държат под контролни цели държави, каквато е България по отношение на руската енергийна зависимост, а и оттам и политическата, много, много дълбоката политическа зависимост, това как би го коментирал? Това е много странно, защото друг, който 
демонстрираше величие чрез присъединяване, анексия на територии, беше Хитлер. Вижте, много хора правят такъв паралел. Но целта на Хитлер е по-различна тогава. Докато и Русия осъзнава нещо много важно, че тя економически може да издържи само единствено, ако обезпечава определени суровини за определена част от света. Това естествено автоматично се превръща и в инструмент за определен тип влияние върху тези страни. Не случайно, искам да ти кажа, че ако Каспийския и Кавказския регион бяха мирни и спокойни, Можеше и от друго място да се снабдяваме с определени суровини. Но докато тези два региона са размирни, ние няма как да ги получаваме. Аз тук обаче ще върна лентата назад, понеже аз споменах за европейското лицемерие. Да, да, да. Спомняш ли си коя беше държавата в Европейския съюз, която най-много настояваше Украина да бъде твърда и да не кляка на така образно казано по-български на руските условия за гъста. Германия ли? Разбира се. Какво направи Германия след това? Слушам те. Поток, който заобикаля Украина. Тук, тук внимателно трябва да стъпваме. По една проста да. причина. Руския газ в цялостния микс, енергиен да. микс на Германия е под 10%. 8,5 мисля, че беше процента. Така е. И той е такъв не от вчера, а от, дори от времето на демонстративното спиране на газа през Украина, което Путин направи по телевизията. В този смисъл Германия чудесно се оправя и без Северен поток 2 и далеч не е толкова, пак казвам, под 10% е дяла на руския газ в германската економика, енергетика и така нататък, сравнено с България. Ние тук мисля, че сме към, 80, към 98% или нещо някакъв, нали, да не кажа нещо бомбастично, но близо сме до 100% нали, на зависимост. Да, но ако сравним в абсолютна стойност нашите проценти с 10-те немски процента? Доразви и не те разбирам. Ами, в абсолютна стойност, ако ги изчислим. В абсолютна стойност, като количество, като цена. А, тоест, Русия печели от Германия толкова, колкото от България, че дори и повече от Германия. Разбира се, че повече. Естествено, германския пазар е колко? 80 милиона ли бяха германските? Разбира се, че Но им прави, че тези 10% са несравними с нали, българската ситуация. А, Няма как говоря... да ги сравним. Не, не. Може би стана недоразбиране. И, и, Аз и не това... говоря, че по да, този начин да, Русия да. ще упражнява невероятен контрол върху Германия. Mm-hmm. Аз говоря за немското, това типично европейско лицемерие. Защото това пък от своя страна економическите ефекти върху Украина са още по-големи. Говорим за абсолютно стоеност от тези процеси. Защото в крайна сметка се получи последния начин. Германия натискаше Украина а след това на драго сърце прие да заобиколи Украина, за да може да продължи тези отношения по една или друга причина. По-скоро споменам това европейско лицемерие. Да, аз съм склонен, което... да, склонен съм да приема логиката, нали, че трудно обяснимо от геополитическа стратегическа гледна точка са готовността на германците да изграждат Северен поток 2. С това съм съгласен, но за щастие американските санкции сякаш доста успешно блокират този проект. Нали, който той заедно с турски проект на практика, геополитическата цел на Путина е да заобиколи на Украина. Това го вижда всеки, нали, дори да не е експерт в енергетиката. Аз честно казвам, но 
спорно оценявам санкциите като изключително ефективна, ефективна мярка, защото в крайна сметка каква е целта на санкциите? Да. Целта на санкциите е без интервенция да се окаже сериозен да окажат по някакъв начин сериозен економически ефект върху държавата, да я поставят в изолация. Да. Нека бъдем реалисти. Случва ли се това? Нека Ими... дадем реално обективна оценка. Постигат ли целта си санкциите? Според мен не. Когато имаме държава, която да, да. пряко очевидно е против присъединяването на държава, която доскоро е била в нейната орбита на влияние, която анексира чужда територия, която не се страхува да започва военни конфликти, да подкрепя определени групи чрез проксиста, ясно да го заявява дори публично да си признава за това. И ние слагаме санкции срещу няколко човека приближени до него, до режима, примерно. Нали? Това по какъв начин има реципрочност като отговор, като тежест, за да възпрем тази държава, утре да не направи същото. Много се доближаваш в оценката си до мненията на руски патриоти, които точно това казват, горе-долу същата логика, теза развиват, че на практика основният проблем, който а, би могъл да повлияе нали, няк- по някакъв начин, това е а, Путин да спре да, да бъде рукопожатни човек, нали, човек с когото може да си стиснеш ръцете. Докато той е такъв рукопожатен нали, на руски, преведено на български човек, с който може да се ръкостискаш, санкции, не санкции, нали, той продължава да си на власт и така нататък. Съгласен съм, да, отклонихме се много, но, но ми е интересно да чуя твоето мнение, защото то наистина е балансирано, така ще го кажа. Целият този разговор, ако върнем към приключване, вече един час разговаряме с теб, благодаря ти за търпението, как можем да го вкараме в темата за свободата? Много философски подхождаме, така като за завършък. Ами, Аз да. само ще кажа нещо, което а, може би ще прозвучи странно на пръв поглед, но а, свободата не е нещо, което ние можем с теб да му поставим рамки. Mm-hmm. Нито пък някой теоретично може да му постави рамки, защото а, свободата не е нещо реално съществуващо. Свободата е едно субективно усещане. Свободата е субективно усещане и тя е различна спрямо Всеки един индивид, в зависимост от това в коя географска точка се намира и това доколко е образован, по какъв начин е образован и какъв е неговия светоглед. Всеки интерпретира свободата по собствен начин. Знаеш ли, що го задавам въпроса? Защото според мен смисъл на всичкото, което обсъждаме, има една сюжетна нишка и то е опита някакви здрави политически сили. <laughs> Здравите политически сили, нали? Да по някакъв начин идеологически като влияние в обществото и така нататък, да се противопоставят на тоталитарен нагон от други политици спрямо България, спрямо региони от света и така нататък. Да се противопоставят на едни възражащи се носталгично, положително оценачни настроения към комунистическото минало и така нататък. Да се противопоставят на влиянието през тезите, през доктрините, които днес виждаме в политиката. В този смисъл, според мен, свободата е неразделна съществена част от политическата идеология на дясното, на либералното, на консервативното. И тя дразни мнозина. Ето дори в момента, нали, най-вероятно ще се появат коментари след този въпрос. 
какво сме свободни сега, толкова добре живеехме нали, в миналото, едно време колко добре живеехме. И това няма да е само носталгия по младежките години, а това ще бъде, ако го кажем, млад човек ще бъде на базата на едно тотално профанно отношение и тотално неразбиране на точно това историческо минало, за което част от разговора беше с теб. В този смисъл свободата? Аз бих дал друг прочит. На... Добре, да. Ако ми позволиш да, да по друг начин да, да възприема въпроса. С удоволствие ще слушам. Прекрасно те разбирам какво имаш предвид, но има един проблем, който ще ни изяде, айде така грубо ще го кажа. Mm-hmm. Не искам да звуча пак много песимистично, аз всеки път приключвам с някакви черни прогнози, които за съжаление повече се сбъдват. Но това, което аз виждам като проблем е, че ще ограничим тези заплахи в момента, в който се появят политически лидери, които ще взимат решения спрямо това, което те наистина смятат за нужно и редно да направят, а не спрямо това, което им показват данните от социологическите проучвания. Не само гонейки подкрепата си за пазването, не искам да използвам по-груби думи обидни, но това драпане е само за да оцеляваме политически, а, със сигурност не върши добра услуга. И със сигурност ние може да попаднем в много капани и много клопки. Когато имаме лидери, които се интересуват от това и така взимат решения за важни, изключително важни, защото живеем в момента, ние все още така малко шоково не осъзнаваме, че ни предстои още дълго време възстановяване от това, което ни се случва дори в момента. Ще го осъзнаем, за съжаление, по много неприятен начин, но много е важно да, да имаме лидерство, да имаме хора, които взимат правилните решения в правилния момент. В момента, пак казвам, да, ние, аз мога да се впусна в момента в философски разсъждения нали, относно свободата, даже имаме научна публикация по темата, различни философи как я интерпретират, но да. по-скоро въртя разговора покрай това, което виждаме днес, това, което хората виждат, защото нека бъдем реалисти, дори да ми е неприятно, кливи, джаляво, дясно, консервативно, либерално, то е далече от тях, далече от тяхното ежедневие да. и далече от тяхното възприятие. Това, от което трябва да внимаваме, е, че Оказахме се в една ситуация, в която може много, т.е. на властта са развързани ръцете, т.е. тя може да упражнява доста добър контрол, дори в относно неща, за които не си е мислила, че ще може да упражнява. Въпросът е какво ще се случи след това, защото властта лесно се разширява, трудно се свива. Дали тези хора ще продължат със същия маниер след това да управляват? Защото те веднъж са имали правомощията да затварят. Нали? Не казвам, че е лошо, не, не оспорвам в никакъв случай мерките, които всяка една държава е преценила, че а, са нужни и необходими за да запази здравето на хората. Но самия начин, сами, самото разпростиране на правомощията, какво ще се случи след като отмине, след като се успокои всичко? Дали ще продължава със същия маниер, дали ще търси отново възможности да упражнява контрол дори в сфери, в които не би следвало? Защото пак казвам, чисто психологически аспекта на властта. Да. Разбирам те. Добре, а, обещахме и двамата, по-скоро ти анонсира също да поговорим за Тръмп, Байден. Можеше да излезеш от черно-бялото. Чака ли нещо добро при Байден? Защото, примерно с Мартин Табаков, мисля, че се познавате с него. Да. А, той каза, че неговата оценка беше, че 
външната политика на щатите е много тромава категория и по-скоро не очаква резки промени. Парафразирам го, но не очаква резки промени съществени. С един много интересен български граждан с китайски происход Цанцон разговарях наскоро. Той а, каза, че с него коментирахме изместването на фокуса. При Байдан е възможно да се измести фокуса от това Китай да е основен опонент на щатите, към това Русия да е основен опонент на щатите. Като цяло ти виждаш ли нещо позитивно? Чака ли ни нещо добро при Байден? И как ще се отрази това изместване на фокуса заради акцента на демократите, разбира се, от Китай като основен опонент към Русия като основен опонент? Аз първо ще се пошегувам и ще кажа, че аз знаех, че Байден ще спечели. В момента, в който Евгений Дайнов предрече, че Тръмп ще спечели, на мен беше ясно, че явно Тръмп ще загубя. Аз изпълням Данил Смилов. Той така предрече 24 часа преди референдума в Брекзита, че Брекзит няма да състои и то пък точно обратното се случи. Да. Политолозите често изпадате в такива рискови ситуации. Има такива политолозите до нулата на прогнозите и аз нарочно само тях следя, за да знам какво няма да се Какво няма да се случи, да, добре. И какво сега, извън шегата, да? Извън шегата... Аз по-скоро съм на мнението на господин Табаков. Отхвърляме, че на кой на кого симпатизира като по-консервативен, да. като по-либерален. Абсолютно оставяме това на една страна и гледаме обективно на действителността. Вържната политика на САЩ е наистина изключително комплексна, сложна, надграждаща себе си политика, водена. А, няма как, нали, ние често обичаме, аз тази теза я четах отново симпатизанти на Тръмп, нали, как утре идва Байден и край, война в целия свят, нали, апокалипсис. Всъщност, независимо от така, признаците на деменция и на, 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 на други проблеми с Байден, аз не мисля, че той би поступил толкова безотговорно и не мисля, че той би се позволил да, да направи прекалено резки движения, що се касае до изостране на определени конфликти. Може да наблюдаваме, напълно не, не отхвърлям тази възможност, но със сигурност и не подкрепям тезата, че някаква полика... А, съжалявам, вече ми се заплита езика. Приключваме. А, че някаква а, много страшна повсеместна война ще настъпи с а, встъпването на Байден, напълно го отхвърлям. Друг проблем виждам в изборите в Штатите, който да. отеква като шамар, така и в Европа идва с пълна сила и това е... Да... Тръмп загуби. Това трябва да, да на всеки да му е ясно. Това, че той в момента продължава да твърди, че всичко е лъжа и той всъщност печели навсякъде. Нали? Това вече е доста странно поведение, но следва да отчетем, че наистина бяха констатирани невероятни нарушения и невероятни грешки при самия изборен процес. Като започнем от софтуерни проблеми с част от машините в някои от щатите, Това до... все пак трябва да премине през проверката на съда, а много съдилища с консервативни съдии, по-скоро най-яркият за мен пример беше на Нью-Йоркския съд, мисля, че беше, които казаха нали, на Джулиани, че съдята какво беше казал нещо, смисъл, че нали, този иск е съшит по-лошо от чудовището на професор Франкенштайн. Нали. Оставяме това на една страна. Аз да. говоря само за неща, които са констатирани, признати и знаем, че наистина имало такива проблеми. Аз не говоря за всички твърдения на Тръмп, нали, които той не спира да продължава да твърди. Ясно беше констатирано, че наистина има софтуерен проблем в част от машините. Ясно беше констатирано, че наистина на места има проблеми с 
класовете, които седят по почта. Да, те бяха коригирани тези грешки. Да, те не доведаха до промяна на резултата. Да, да, но... Да. но ги имаше. Какво казва българския средностатистически гражданин, европейския, независимо дали е български, румънски, украински, френски? Искаме, искаме машино дистанционно гласуване. Той гледа тази информация. Ага, ти в този и той смисъл, си да. казва, в щатите, говорим за страна с партии, с невероятна история, традиции, обхващане. Тоест там го няма това европейското, младежкото, нали, странене от партиите, от политиката, като мръсна дума. В страната, която пример за демокрация, за развитие, економическо и економически просперитет. В тази страна остава впечатлението, че дори и там има проблеми на изборите. А какво остава да си мислят хората тук, които постоянно, независимо дали вярно или не, малко митологично с чувалите, нали, те не стават с чувалите, но пак има ги по секции, така, нали, дребни, разни... Аз съм склонен да съм скептичен по отношение на качеството на тази информация, просто защото вярвам на Американския съд много повече от Българския. В България съм участвал в дела, успорващи резултати и знам какви очевидни проблеми, които ако бъдат отчетени, т.е. Да не влизам в детали. Ако бяха отчетени като нарушения на приложимия закон на изборния тогава, изборите в София ставаха неопределяеми, а оттам и мандатите, втория тур и така нататък. Нали? Щеше да има втори тур, но това е сложна тема. Приемам решенията за сега на съда, нали? а съда масово отхвърля тези искове като неоснователни. Но, но разбирам тези. Да, това е по-скоро удар срещу имиджа, нали? срещу имиджа на, за Америка като демократична Точно. държава, в която се провеждат нормални избори. С това съм склонен да. Да... Аз дори смея да, да кажа, да че да. Тръмп си загуби изборите, независимо от а, проблемите, които имаше в изборния ден. Да. И пак казвам, аз не говоря за неговите гръмки твърдения, да. говоря единствено за неща, които бяха констатирани и коригирани още тогава на време. Тоест, това са пък... неща, които съществуват и отзвука от тях. Не казвам, че те биха променили резултата от изборите. Да, Тръмп, да, според мен, ще да загуби изборите не защото Евгений Дайнов каза, че спечели, а защото просто економическата криза буквално го срина. Срина рейтинга му от невиждано ниска безработица, стигнахме до невиждано висока безработица и наистина смятам, че Тръмп просто загуби изборите предвид ситуацията, в която трябва да ги проведе и предвид начина, по който първоначално не съвсем успешно се справи с коронакризата. Тук пък сякаш... Да, аз се впечатлих от това, че днес, мисля, че видях новини, снимка Пенс, нали си му слагат вакцина за коронавирус и това за мен беше също много странно, защото това беше в тотално противоречие с цялостната политика нали, на Тръмп по отношение на коронавируса, но както и де. А, за економиката също знам, че ще влезеш в така конфликтна точка имаш с някои хора, с които съм разговарял, определящи се като десни и консервативни, които твърдат обратното, нали, че той е имал така добри показатели економически тръмп, но в момента не се чувствам подготвен да говоря разговора и да вода в тази посока, най-малко, защото ми се иска да прочита, нали, да, да имам някаква база, нали, за да мога да говоря. Освен това и с числата не, съм, не се оправя много лесно. Различно от това да си пробива парите в джоба. И това са моята економически, експер... моята економически експертиза стига до там. Та така, еми добре, добре, да мисля, че общо взето не пропуснахме нищо съществено. Положителното според мен от изборите е невероятно високия, всички го признават това нещо. 81-74 милиона нали, за Байден, за Тръмп, т.е. изключително висока активност, която показва интерес към изборния процес. Независимо от това, че можем да оценяваме позитивно или негативно заряда, нали, емоционалния заряд, с който се подхожда към изборите, все пак да постигнеш най-висок резултат, да спечелиш с най-много гласове и да си втория с най-много гласове, нали, това е по-скоро плюс за демокрацията. Така че да видим. Добре, ми да приключим ти предлагам. Час и 15 минути разговаряме.
Нещо има ли, което пропуснах? Да. Не, аз може би просто като заключение. Да. Пак ще обрисувам черна картинка за край на разговора, но типично в моя стил просто. А, струва ми се, че да, избирателната активност е висока на европейските избори. А, също видяхме висока избирателна активност сред младите хора, но паралелно с това, според мен, върви един срив на доверието, доверието към институциите. Което беше и така не много високо преди коронакризата, но след коронакризата то стана още по-високо. Добре. Поради експериментите във всяка една държава, всяка държава се опитваше с това неизвестно зло да се бори по своите начини, промяна на мерки във всички държави и виждам това като едно предизвикателство, което ще диктува до голяма степен и политическата политическото мислене и политическите действия на голяма част от обществото в така наречената европейска цивилизация. Включвам Австралия, въпреки всичко, включвам и Австралия, и Штатите, и Европа. Нека да уважим в самия край, след това ще млъкна македонския сегмент от зрителите на Контракоментар. Джелисимо е един от редовните зрители. Той пише следното. Асен Генов, цело време, кога говорите за Македония, говорите за комунизъм, коминтерна, пацела Бугария, още вие владеят комунисти и бивши агенти на УДБА, нашето не е УДБА, нашето е държавна сигурност. Не е ли ирония нас да обвинувате за тоа? Как да отговориме са на нашия приятел, брат македонец? Като наистина да мога... у нас ченгетата са навсякъде, пък ние нали, говорим за руското влияние и за УДБА. Разбира нали... се, значи те ченгетата както тук, така и там са до ден днешен влияят още върху политическите процеси. Нали? То няма нищо странно. Ние като едни братя по кръв сме, да кажа, нали? сме братя и по политическа участ. По политическа съдба, да, така е. Поделяме общо минало. И те... Няма да влизам в повече детайли, но само това ще кажа. Да, това, беше хубав, да, това беше хубав отговор. Ние като братя по съдба и по кръв споделяме една и съща политическа участ. Джелисимо, да, мисля, че ти отговорихме и двамата добре. Сергей, много ти благодаря. Беше ми интересно да разговарям с теб. И аз ти благодаря. Приятели, Сергей Петров, политолог, наш съгражданин от Варна, докъдето научихме в началото на разговора, достигат софийските манорини вълнения. Благодаря ти за този разговор, наистина. Лека вечер ти пожелавам. Изключвам те сега от видеото. Прекъсни, моля ти връзката.